0: μία πάρα πολύ μικρή επιστολή, την επιστολή του Ιούδα, την οποία διαβάζουμε προς το τέλος της Καινής Διαθήκης, μετά τις επιστολές του Ιωάννου και πριν την Αποκάλυψη. Υπάρχει αυτό το μικρό βιβλίο, μόνο ένα κεφάλαιο, γι' αυτό δεν θα παραξενευτεί, δεν θα λέμε κεφάλαια, μόνο εδάφια. Είναι η επιστολή του Ιούδα. Θα διαβάσω μερικά εδάφια, ξεκινώντας, για να πάμε προς αυτά τα οποία ιδιαίτερα μας ενδιαφέρουν και θα ήθελα να δούμε πιο προσεκτικά σήμερα. Ο Ιούδας, δούλος του Ιησού Χριστού και αδελφός του Ιακώβου, προς τους αγαπημένους που τους κάλεσε ο Θεός Πατέρας και τους διατηρεί κοντά στον Ιησού Χριστό. Έχουμε το έλεος, η ειρήνη και η αγάπη να πληθαίνουν ανάμεσά σα. Αγαπητοί μου, πάντοτε είχα μεγάλη επιθυμία να σας γράψω για την σωτηρία που χάρισε σε όλους μας ο Θεός. Τώρα όμως, αναγκάζομαι να σας γράψω για να σας προτρέψω να συνεχίσετε τον αγώνα για την πίστη που έχει δοθεί μια για πάντα στο λαό του Θεού. Αφορμή μου δίνουν μερικοί άνθρωποι που παρισέφρισαν ανάμεσά σας. Οι ασεβείς αυτοί μετατρέπουν την σωτήρια χάρη του Θεού σε κάθε λογής ασέλγια και δεν παραδέχονται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός αφέντης και Κύριός μας. Από παλιά οι γραφές είχαν προαναγγείλει την καταδίκη που τους περιμένει. Και παραλείπουμε αρκετά εδάφια στο οποία θα επιστρέψουμε έτσι, επιγραμματικά και με ένα είδο ε, ε, γενικότερη επισκόπησης να τα δούμε. και έρθουμε στο εδάφιο 20, προς το τέλος λοιπόν. Εσείς όμως, αν έχετε ανοιχτές τις ε, γραφές σας, μπορείτε να δείτε ότι η ίδια ακριβώς φράση υπάρχει και στο εδάφιο 17. Εσείς όμως, αγαπητοί μου, ακριβώς το ίδιο. Και υπάρχει ένα είδο αντιπαραβολής με αυτούς. Ε, αυτούς που διαβάσαμε ότι μπήκαν, παρισέφρισαν μέσα στην κοινότητα της πίστης, άνθρωποι που έχουν μια κύβδηλη πίστη και δυστυχώ παρασέρνουν και άλλους. Αυτοί λοιπόν από τη μια πλευρά, εσείς όμως, από την άλλη, συνεχίζω το εδάφιο 20, αγαπητοί μου, συνεχίστε να προοδεύετε στεριωμένοι πάνω στο θεμέλιο της Πανάγιας πίστης και προσεύχεστε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Διατηρήστε τον εαυτό σας στην αγάπη του Θεού προσμένοντας το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που θα μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Άλλους να τους ελεείτε με διάκριση και άλλους να φροντίζετε να τους σώσετε με μεγάλη προσοχή αρπάζοντάς τους μέσα από τη φωτιά αποφεύγοντας ακόμη και να αγγίζετε τα ρούχα τους που έχουν λερωθεί από την αμαρτωλή του σάρκα σε Αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του, στον μόνο σοφό Θεό, το Σωτήρα μας, ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία και τώρα και για πάντα. Αμήν. Αυτός είναι ο Άγιος Λόγος του Κυρίου και ευχαριστούμε τον Θεό που μας τον δίνει, που μας τον προσφέρει, που μας τον χαρίζει και με την δύναμη του δικού του πνεύματος προσευχόμαστε να φωτίσει τα μάτια μας για να δούμε μέσα από αυτόν την δική του, την αλήθεια. Και να ξεκινήσω από το τέλος. Διαβάσαμε μόλις το εδάφιο 24. σε αυτόν μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση, απτέστως είναι στο αρχαίο κείμενο. Είμαστε στο ξεκίνημα μιας καινούργια χρονιάς, ενός νέου έτους, και αναλογιζόμαστε την πορεία μας. Σκεφτείτε λιγάκι πώς ήταν η πορεία τον χρόνο που πέρασε. Και εδώ πέρα διαβάζουμε για τον κίνδυνο να πέσουμε, να σκοντάψουμε, ίσως ακόμη ακόμη και να χάσουμε τον δρόμο να παρασυρθούμε, να βρεθούμε σε ε, λάθος μονοπάτια, να πέσουμε σε παγίδες, να συντριφθούμε, να σωριαστούμε. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα αποφύγουμε την πτώση. Πώς θα μπορέσουμε να σταθούμε. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα καθώς ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι γεμάτος παγίδες, πειρασμούς, και προκλήσεις και εμπόδια. Πώς δεν θα πέσουμε, πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε την πτώση, πώς θα μείνουμε όρθιοι. Αν διαβάσουμε, λοιπόν, την επιστολή, εύκολα μπορούμε να βρούμε μία απάντηση. Και ιδιαίτερα αν προσέξουμε το εδάφιο 3, αν ξεκινήσουμε με το εδάφιο 3, τους λέει ότι Ήθελα να σας γράψω μια άλλη επιστολή, όμως αναγκάζομαι τώρα να σας γράψω, προσέξτε, για να σας προτρέψω να συνεχίσετε τον αγώνα για την πίστη που έχει δοθεί μια για πάντα στο λαό του Θεού. Επαγωνίζεσθε το απαρέμφατο, το ρήμα το οποίο έχουμε στο αρχαίο κείμενο. Υπό μία έννοια λοιπόν, μία απάντηση που κάποιο διαβάζοντα την επιστολή αυτή, μπορεί να βρει και μια απάντηση στην οποία μπορεί να φτάσει στο ερώτημα πώς θα σταθώ, πώς θα μείνω, πώς δεν θα πέσω, είναι με το να προσπαθώ. Είναι με το να αγωνίζομαι. Είναι με το να καταβάλω αυτή την ενέργεια και την προσπάθεια για να μείνω όρθιος. Στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλοί πειρασμοί και υπάρχουν πολλές απειλές Μοιάζει ο Ιούδας εδώ να λέει στους πιστούς και σε εμά κατ' επέκταση, ότι ξέρεις κάτι, για να αποφύγεις τις κακοτοπιές, για να μείνει όρθιο, θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Θα πρέπει να αγωνιστείς σκληρά. Θα πρέπει, μάλιστα πολύ ε, βλέπουν την χρήση αυτού του ρήματος, όχι μόνο με ε, πλαίσιο αθλητικό, αλλά ακόμα και μέσα σε πλαίσιο πολέμου. Θα πρέπει να πολεμήσεις. Θα πρέπει να, ε, αντιστεθ, να αντισταθείς. Ε, και αυτό σίγουρα είναι κάτι το οποίο το βρίσκουμε μέσα σε αυτή την επιστολή. Είναι μια επιστολή γεμάτη ε, προειδοποίηση, αρκετά τρομακτική επιστολή. Έχει, όσο μικρή είναι, τόσες δυσκολίες ερμηνευτικές έχει. Δεν θα μπούμε σήμερα σε αυτές. Αλλά σίγουρα είναι μια αρκετά σκοτεινή και τρομακτική επιστολή. Καθώς μας λέει το ένα μετά το άλλο παραδείγματα ανθρώπων που έπεσαν, που δεν τα κατάφεραν. Κοιτάξτε, στα εδάφια 5 έως 7 έχουμε μία πρώτη τριάδα παραδειγμάτων. Ξεκινάει και λέει, το ξέρετε βέβαια, τα ξέρετε βέβαια όλα, θέλω μας να σας θυμίσω πως ο Κύριος, αν και έσωσε στην αρχή το λαό του, από τη δουλεία της Αιγύπτου, στη συνέχεια αφάνισε όσους δεν πίστεψαν. Εδώ λοιπόν μας θυμίζει την ιστορία του λαού Ισραήλ, το πώς βγήκαν από την Αίγυπτο, αλλά όπως ξέρουμε τις ιστορίες οι περισσότεροι εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις από την πρώτη γενιά, έτσι ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλευ και φυσικά η καινούργια γενιά αλλά όλη η πρώτη γενιά άφησε τα κόκαλά της στην έρημο. Άρα λοιπόν ξεκίνησαν αλλά έπεσαν. Δεν τα κατάφεραν. Προειδοποίηση. Τρομακτική ιστορία. Μετά πάει στο εδάφιο 6. Δεν θα μπούμε σε κάθε λεπτομέρεια σε όλα τα παραδείγματα. Ε, θα τα αναφέρουμε τα υπόλοιπα. Θυμηθείτε του αγγέλους που δεν έμειναν πιστοί στο αξίωμά του. Οι περισσότεροι σχολιαστές πιστεύουν ότι εδώ γίνεται αναφορά στο έκτο κεφάλαιο τη γενέσεως. Μιλά λοιπόν για την πτώση των αγγέλων. Ακόμη και οι άγγελοι με τι καλύτερε προποθέσει δεν τα κατάφεραν. Έπεσαν. Προσέξτε λοιπόν. Προειδοποίηση. Εδάφιο 7. Θυμηθείτε τα Σόδομα και τα Γόμορα και τις γειτονικές τους πόλεις που είχαν παραδοθεί κατά παρόμοιο αυτόν τον τρόπο στην πορνεία και τις αφήσει και οι Σιδονές, κατά δίκη τους αποτελεί ζωντανό παράδειγμα. Τρίτο παράδειγμα, λοιπόν, έτσι ο λαός Ισραήλ, οι άγγελοι, τα Σόδομα και τα Γόμορα, παραδείγματα περιπτώσεων ε, ανθρώπων ή όντων που έπεσαν. Που έπεσαν, που δεν τα κατάφεραν. Προειδοποίηση. Και μετά, σαν να μην έφταναν αυτά, συνεχίζει και δίνει μια άλλη τριάδα παραδειγμάτων. Στο εδάφιο 11 λέει, αλλοί του, αυτοί, έτσι. Ξαναθυμηθείτε και είναι σημαντικό να το κρατάμε στο μυαλό μας ότι σε αυτή την περικοπή υπάρχει αυτή η αντιπαραβολή. Αυτοί και εσείς, έτσι. Αυτοί, δηλαδή οι ψευδοδιδάσκαλοι, αυτοί οι οποίοι παρισέφρισαν αυτοί οι οποίοι παρασύρθηκαν από αυτούς, αλλά απ' την άλλη πλευρά το πιστό υπόλοιπο, έτσι, οι αυθεντικοί άνθρωποι του Θεού, αυτοί και εσείς. Τώρα μιλάμε για ε, αυτούς, έτσι. Και λέει, αλλοί μονότους αυτοί βαδίζουν στα χνάρια του Κάιν και σαν τον Βαλάμ έχουν ριχτεί ακράτη στην πλάνη της φιλαργυρίας, με τις επαναστατικές αντιλογίες τους θα αφανιστούν όπως ο Κορέ. Άλλε ιστορίε δύσκολε από την Παλία Δεθήκη. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου, αυτέ είναι, πώ να το πω, αυτέ οι ιστορίε που τέλο πάντων δεν τι κάνουμε σκέτ σε γιορτέ Κυριακού Σχολείου για να τι παίξουν τα παιδιά μα, έτσι, δεν θέλει ξαφνικά να παίζει τους ιούτς του Ιού του Κορέ που να εξαφανίζονται ή τον Βαλάμι. Είναι από τι δύσκολε ιστορίε. Δεν τι λες στα παιδιά σου πριν κοιμηθούν το βράδυ. Τι θέλει να κάνει ο Ιούδα λοιπόν με αυτέ τι ιστορίε. Να τρομάξει τους ανθρώπους, να τους προειδοποιήσει, μάλλον, έτσι. Πρέπει να τους πει ότι υπάρχει κίνδυνος, προσέξτε, υπάρχει μια απειλή και πρέπει να αγωνιστείτε, πρέπει να προσπαθήσετε. Τώρα, αν εδώ σταματούσαμε, θα λέγαμε «ΟΚ» okay, μια ξεκάθαρη απάντηση. Υπάρχουν οι κίνδυνοι, υπάρχουν οι απειλές και τι πρέπει να κάνω, πρέπει να είμαι πάρα, μα πάρα πολύ προσεκτικός, ώστε να μην πέσω για να ζήσω απτές τους. Όμως, αυτή η επιστολή, γι' αυτό είναι, σας λέω, τόσο ενδιαφέρουσα, επειδή είναι και πάρα πολύ παράξενη, έχει μέσα τις εντάσεις, συγκρούσεις. Αυτή η επιστολή που είναι γεμάτη από αυτές τις προειδοποιήσεις, είναι μια επιστολή, η οποία ξεκινά και τελειώνει με διαβεβαιώσεις. Έτσι, ενώ είναι γεμάτη προειδοποιήσεις, ξεκινά και τελειώνει αυτές τις τυλίγες, αν θέλετε, μέσα σε ένα περιτύλιγμα ε, διαβεβαιώσεων, υποσχέσεων. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει. Ο Ιούδας, δούλος του Ιησού Χριστού και αδελφός του Ιακώβου, δεν το σχολιάζουμε, το ποιος ήταν ο Ιούδας, δεν έχουμε την ώρα, προς τους αγαπημένους που τους κάλεσε ο Θεός Πατέρας και τους διατηρεί κοντά στον Ιησού Χριστό. Ε, διαβάζουμε στο αρχαίο κείμενο, ο Ιούδας, δούλος του Ιησού Χριστού και αδελφός του Ιακώβου, έτσι, σε αυτούς οι οποίοι είναι στους ηγαπημένους, τετηρημένου κλητούς. Έντονες διαβεβαιώσεις της κυριαρχίας του Θεού, της χάρης του Θεού, έτσι. Ποιοι είναι οι πιστοί, είναι αυτοί που τους αγάπησε ο Θεός, είναι αυτοί που τους κάλεσε ο Θεός και είναι αυτοί τους οποίους τους διατηρεί. Άρα, υπό μία έννοια θα έλεγε «Κανένας, δεν έχουν τίποτα να φοβούνται». Επίσης, δείτε πώς κλείνει η επιστολή. Κοιτάξτε στα εδάφια 24 και 25. Σε αυτόν είναι η τελική δοξολογία. Σε αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση, άρα αυτό το απτέστος. Ε, το οποίο διαβάσαμε στην αρχή και με το οποίο ξεκινήσαμε, είναι μέρος αυτής της δοξολογίας, σε αυτόν ο οποίος λοιπόν μπορεί να σας διαφυλάξει απτέστως, χωρίς να πέσετε, και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του, στον μόνο σοφό Θεό το Σωτήρα μας ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία Του, για τώρα και για πάντα. Αμήν. Με άλλα λόγια, τι μας λέει εδώ, ότι η δόξα. Η μεγαλοσύνη, η δύναμη, η εξουσία του Θεού από την αρχή στο παρόν και μέχρι το μέλλον και μέχρι τα έσχατα είναι αυτό που ο χρησιμοποιεί ώστε να μας φυλάξει για να μην πέσουμε, ώστε να μας κρατήσει δικούς του και κοντά του. Άρα, θα έλεγε κανένας, έχουμε εκπληκτικές διαβεβαιώσεις ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θα μας στηρίξει, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε. Και εδώ μπερδευόμαστε. Τι από τα δύο ισχύει, το μέσα μέρος του βιβλίου ή το έξω μέρος του βιβλίου του Ιούδα. Δηλαδή, ισχύει η προειδοποίηση ή η διαβεβαίωση. Ε, η απάντηση, όσο δύσκολη και αν είναι και πάλι λίγο να στραμπουλίξει την λογική μας, είναι ότι ισχύουν και τα δύο, προφανώς, για να είναι μέσα στην Αγία Γραφή δίπλα-δίπλα, με κάποιον τρόπο ισχύουν και τα δύο. Ισχύει και η προειδοποίηση, αλλά ισχύει και η διαβεβαίωση. Δηλαδή, ο κίνδυνος είναι αληθινός, αλλά υπάρχει ένα ασφαλές καταφύγιο, με το οποίο μπορούμε να βρούμε ανάπαυση και βεβαιότητα. Υπάρχει ένας πραγματικός κίνδυνος, αλλά υπάρχει και ένα ασφαλές καταφύγιο. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να δούμε ποιο είναι. Ξανά λέω ότι καθώς ψάχνουμε να βρούμε αυτό το ασφαλές καταφύγιο, δεν αρνούμαστε την πραγματικότητα του κινδύνου. Δηλαδή, με κάποιον τρόπο, ε, οι προειδοποίησεις είναι απολύτως αληθινές, αλλά ταυτόχρονα και οι υποσχέσεις είναι το ίδιο αληθινές. Ισχύει και η οριστική, ένας τρόπος με τον οποίο αρκετοί θεολόγοι της Καινής Διαθήκης το περιγράφουν, αυτό είναι η οριστική, δηλαδή η οριστική έγκληση, αυτό το οποίο είναι, αυτό το οποίο ισχύει, αυτό το οποίο α, μας αφορά η πραγματικότητα ως έχει, αλλά επίσης δίπλα στην οριστική ισχύει και η προστακτική, δηλαδή η εντολή, η επιταγή, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, α, το θέμα μας, το ερώτημα με το οποίο θα καταπιαστούμε στην, στο υπόλοιπο είναι «Ο κίνδυνος είναι αληθινός, αλλά υπάρχει ασφαλές καταφύγιο, ποιο είναι αυτό» και η απάντηση βρίσκεται στο, ε, στα εδάφια 20 και, 21. 20 και 21. Λέει λοιπόν εκεί, «Εσείς όμως σας θυμίζω ότι Υπάρχει αυτή η αντιδιαστολή, η αντιπαραβολή, εκείνη και εσείς, Αυτή και εσείς. Εσείς όμως, όλα αυτά ισχύουν, αλλά εσείς, αγαπητοί μου, συνεχίστε να προοδεύετε στεριωμένοι πάνω στο θεμέλιο της Πανάγιας πίστης σας και να προσεύχεστε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, διατηρήστε τον εαυτό σας, στην αγάπη του Θεού, προσμένοντας το έλεος του Κυρίου μας Ιησού, που θα μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Τώρα, δεν φαίνεται στην μετάφραση, αλλά στο αρχαίο κείμενο εδώ πέρα έχουμε ένα ρήμα και τρεις μετοχές. Ένα δηλαδή κεντρικό ρήμα, μία κεντρική ενέργεια και τρεις μετοχές, που σχετίζονται με αυτό το κεντρικό ρήμα. Βέβαια, όλα και τα τέσσερα αυτά έχουν προστακτική σημασία, είναι κάτι το οποίο ε, καλούμαστε να κάνουμε, αλλά πιστεύω πως έχει σημασία να κρατήσουμε αυτή τη διάκριση για να δούμε τι είναι το κεντρικό, τι είναι το θεμελιώδες. Και αυτό που είναι το κεντρικό και το θεμελιώδες εδώ, με άλλα λόγια, αν στο τέλος τέλος έχει κάτι να πει ο Ιούδας στους ανθρώπους που ακούν, την επιστολή Του είναι «Διατηρήστε τον εαυτό σας στην αγάπη του Θεού». Τηρήσατε εαυτόν μέσα στην αγάπη του Θεού. Διατηρήστε τον εαυτό σας μέσα στην αγάπη του Θεού. Η ασφάλειά μας είναι η αγάπη του Θεού και η ευθύνη μας είναι να μείνουμε μέσα Στην αγάπη του Θεού. Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον ότι η επιστολή αυτή που από τη μια πλευρά μιλάει για την κρίση του Θεού, για την ζηλοτυπία του Θεού έτσι, με αυτόν τον έντονο τρόπο, είναι μια επιστολή η οποία είναι ξεχυλισμένη ταυτόχρονα με την περιγραφή τη αγάπη του Θεού. Κοίταξε πώ ξεκινά. Το διαβάσαμε στο εδάφιο 1 Ιούδα, δούλο του Ισού Χριστού και αδελφό του Ιακώβου προ του Αγαπημένου ε, της εν Θεό η διαβάζουμε στο αρχαίο κείμενο. Και μετά στο εδάφιο 2 λέει, εύχομαι το έλος η ειρήνη και η αγάπη. που Είναι ενδιαφέρον, δεν το συναντούμε συχνά σε τυπικούς χαιρετισμού που βρίσκουμε στις άλλες επιστολές. Προσθέτε εδώ και η αγάπη του Θεού να πληθυθεί, να υπάρχει δηλαδή σε αυθονία. Και δείτε επίσης και στο εδάφιο 3. Αγαπητοί μου, πάντοτε είχα μεγάλη επιθυμία, έτσι, αγαπητοί μου. Βλέπουμε την έμφαση στην αγάπη του Θεού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Το καταφύγιο, το ασφαλές καταφύγιο είναι η αγάπη του Θεού και η κλίση μας είναι να μείνουμε μέσα σε αυτή την αγάπη. Το ίδιο διαβάζουμε και στα Ευαγγέλια. Σας θυμίζω ότι ο Ιησούς Χριστός, Στο 15ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη τους λέει, όπως με αγάπης ο πατέρας, οπως με αγάπη ο πατερας ετσι σας αγάπησα κι εγώ. Και μετά λες στους μαθητές του, μείνετε μέσα στην αγάπη μου. Για σκεφτείτε λιγάκι αυτή την εντολή. Είναι εύκολο ή δύσκολο να την κρατήσουμε. Εάν με άλλα λόγια το κλειδί σε τελική τελική ανάλυση είναι το να μείνουμε μέσα στην αγάπη του. Είναι κάτι εύκολο, είναι κάτι δύσκολο ή, να το κάνουμε πιο συγκεκριμένα, τι σημαίνει αυτό πρακτικά, πώς φανερώνεται, πώς εκδηλώνεται, τι πάνε μένω, διατηρούμε μέσα στην αγάπη του Θεού. Θα ήθελα λοιπόν να έρθουμε τώρα στις τρεις μετοχές, οι οποίες υπό μία έννοια επεξηγούν το πώς γίνεται αυτό το πράγμα, πώς μοιάζει μια ζωή κάποιου ο οποίος, μένει, αναπαύεται μέσα στην αγάπη του Θεού. Και θα ήθελα να δούμε τρία πράγματα, στο οποία ε, ο Ιούδας αναλύει αυτή την στάση και αυτή την θέση. Το πρώτο είναι ότι ζω μέσα στην αγάπη του Θεού, όταν ζω μέσα στην αγαπητική κοινότητα της αδελφότητας της Εκκλησίας. Α, Ξέρω ότι εκ πρώτης όψης δεν μοιάζει να υπάρχει εδώ πέρα η Εκκλησία, αλλά θα δούμε ότι υπάρχει και είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Το ξαναλέω όμως. Τι πάει να πει ζω με την αγάπη του, πώς εκφράζεται, πώς βιώνεται αυτό. Το πρώτο είναι ότι ζω μέσα στην αγάπη των αδελφών. Ζω μέσα στην κοινότητα, με στην αδελφότητα. Τώρα, ε, κοιτάξτε το εδάφιο 20 ξανά. Εσείς όμως αγαπητοί μου λέει, συνεχίστε να προοδεύετε στεριωμένοι πάνω στο θεμέλιο της Πανάγιας Πίστης σας. Στο αρχαίο κείμενο εδώ χρησιμοποιεί ε, το ρήμα επικοδομήσθε. Να χτίζετε πάνω. Γι' αυτό και η εικόνα εδώ του να στερεώνεστε πάνω στο θεμέλιο, έτσι, να χτίζετε. Πάνω πού. Στο θεμέλιο, λέει, της Πανάγιας Πίστης σας. Εδώ τώρα... Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι η πίστη δεν αναφέρεται σε αυτό που λέμε σώζουσα πίστη, δηλαδή στην πίστη ω εμπιστοσύνη στο έργο του Θεού, αλλά εδώ αναφέρεται στην πίστη ως δογματικό καταπίστευμα, έτσι, ως τις αλήθειες, τις αποστολικές, τις βιβλικές αλήθειες, οι οποίες α, ε, συγκροτούν αυτό το σώμα της πίστης μας, το πιστεύω που θα λέγαμε με άλλα λόγια. Τώρα είναι ενδιαφέρον να δούμε... Πού ο Θεός εμπιστεύθηκε αυτή την πίστη πάνω στην οποία μας καλεί να επικοδομούμε ώστε να μένουμε στην αγάπη Του. Στο εδάφιο τρία διαβάζουμε, ε, ήθελα να σας γράψω ένα άλλο γράμμα. τώρα όμως αναγκάζομαι να σας γράψω για να σας προτρέψω να συνεχίσετε τον αγώνα για την πίστη που έχει δοθεί μια για πάντα στο λαό του Θεού. Έτσι, την πίστη η οποία είναι άπαξ παραδοθής, πού, στους Αγίους, στον λαό του Θεού. Με άλλα λόγια, πού βρίσκω αυτή την πίστη, πού α, διατηρείται, προφυλάζεται αυτή η πίστη, α, πάνω στην οποία πρέπει να χτίσω, να επικοδομήσω. Η απάντηση είναι μέσα στην Εκκλησία, μέσα στον λαό του Θεού. Άρα λοιπόν, μένω στην αγάπη του Θεού, όταν μένω μέσα στην αδελφότητα, μέσα στην αγάπη των αδελφών. Και γιατί μιλάω εδώ για αγάπη. Γιατί η Εκκλησία, προσέξτε, δεν κρατάει την αλήθεια του Θεού. Ξέρω εγώ, σαν μια βιβλιοθήκη που έχει κάποιους τόμους πάνω σε κάποια ράφια. Είναι μια ενεργητική, μια αγαπητική κοινότητα η οποία κρατά αυτή την αλήθεια. Γι' αυτό ο Ιούδας γράφει αυτό το γράμμα. Είναι εντυπωσιακό. Δεν ξέρω αν ποτέ σας έτσι, έχετε κάποια γράμματα ή κάποια πράγματα τα οποία δεν θα θέλατε ποτέ να τα πείτε σε κάποιον. Ο Ιούδας έτσι αισθάνεται. Ε, λέει, αυτό που θα ευχόμουν θα ήταν να σας έγραφε ένα άλλο γράμμα. Να σας μιλούσα για την κοινή μα σωτηρία, έτσι, για ωραία πράγματα. Όμως, αναγκάζομαι να σας γράψω αυτό το γράμμα γιατί, για να σας κερδίσω πίσω στην πίστη η οποία παραδόθηκε στους Αγίους. Γιατί το κάνει αυτό ο Ιούδας. Από αγάπη, επειδή αγαπά. και όταν αγαπούμε, θα πούμε και δυσάρεστα πράγματα σε αυτούς που θέλουμε να κερδίσουμε πίσω. Αυτό κάνει εδώ πέρα ο Ιούδας και μάλιστα προτρέπει και λέει στα εδάφια 22 και 23, άλλους, αυτά είναι παρένθεση, δύο πολύ δύσκολα εδάφια, ε, σε ό,τι αφορά το αρχαίο κείμενο και τις διάφορες παραλλακτικέ ε, γραφές, ε, αλλά το κεντρικό τους μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Λέει, άλλους να του ελεείτε με διάκριση, Και άλλου να φροντίζετε να του σώσετε με μεγάλη προσοχή, αρπάζοντά του μέσα από τη φωτιά, αποφεύγοντα ακόμα και να αγγίζετε τα ρούχα του που έχουν λερωθεί από την αμαρτωλή του σάρκα. Υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία είναι αρκετά δύσκολα, όσο και αν φαίνονται απλά στην μετάφραση, να τα καταλάβουμε. Αλλά το κεντρικό μήνυμα των εδαφείων αυτό είναι τι. Ότι μέσα στην κοινότητα τη πίστη πρέπει να έχουμε μια τέτοια αγάπη που να είμαστε πρόθυμοι να βάλουμε τα χέρια μα μέσα στην φωτιά για να σώσουμε τον αδελφό μας την αδελφή μας, η οποία εκεί μέσα κινδυνεύει. Στην προκειμένη περίπτωση η φωτιά εδώ είναι η πλάνη. Πρέπει να είμαι έτοιμος να βάλω τα χέρια μου μέσα στην φωτιά. Άρα λοιπόν, αν και η ε, μία έννοια ε, η πρώτη έκφανση της εμπειρία του να μένω μέσα στην αγάπη του Θου μιαζει το να είμαι πιστό στα σωστά δόγματα, ελπίζω να Είναι ξεκάθαρο ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Δεν είναι απλά να είμαι πιστός στα δόγματα τα οποία υπάρχουν κάπου αποθηκευμένα, αλλά στην πραγματικότητα είναι το να ζω μέσα στην αγάπη Τη κοινότητα τη πίστη, τη εκκλησία, την οποία ο Θεός εμπιστεύθηκε την αλήθεια του και η οποία είναι έτοιμη να κάνει τα πάντα, να γράψει δύσκολα γράμματα, να πει δύσκολα πράγματα, να βάλει τα χέρια της ακόμα και στην φωτιά, να κινδυνεύσει, να λερωθεί η ίδια, αυτό λέει επίση, για να μπορέσει να σώσει τον αδελφό και να τον φέρει, να την φέρει την αδελφή στη σωστή πίστη. Άρα, τι είπα να πει, μένω μέσα στην αγάπη. Προσέξτε, είναι μια εντολή, ωραία εντολή, τι πιο ωραίο πράγμα, όταν πραγματικά αγαπάς κάποιον, να το πεις, κοίταξε κάτι, σε διατάζω, να μείνει μέσα σε αυτή την αγάπη, έτσι. Είναι πιο όμορφη εντολή. Αλλά προσέξτε, υπάρχει μια ενεργητική επιδίωξη. Υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνουμε. Αλλά δεν είναι κάτι το μίζρο, ένας ε, γογγισμός και μια επιβολή. Είναι το πιο ωραίο πράγμα που μπορεί να μα ζητήσει κάποιος. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που σημαίνει, μέσα στο οποίο λοιπόν, αναλύεται αυτή η στάση, είναι το ότι ζω μέσα στην αγαπητική κοινότητα της εκκλησίας. Τι όμως επίσης σημαίνει. Σας επόσχομαι μετά άλλα δύο, θα είναι σύντομότερα. Τι επίσης σημαίνει, πώς εκ, ε, ε, εκφράζεται και ποια ε, είναι η εκδήλωση, πώς εκδηλώνεται αυτή η, η εμπειρία του να μένω στην αγάπη του Θεού. Το δεύτερο πράγμα είναι μέσα από μια στάση εξάρτησης και εξήτησης του Θεού και της δικής του επέμβασης και της δικής του δύναμης. Πώς μένω στην αγάπη του Θεού με το να εξητώ και να είμαι εξαρτημένος από Αυτόν. Πού τα βλέπουμε αυτά, ελάτε να δείτε. Εδάφιο 20. Εσείς όμως αγαπητοί μου, συνεχίστε να προοδεύετε, στεριωμένοι πάνω στο θεμέλιο της Πανάγιας πίστης σας. Τώρα η δεύτερη μετοχή, προσευχόμενοι. Και προσεύχεστε και να προσεύχεστε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Να προσεύχεστε. Για σκεφτείτε. Εάν σε τελική ανάλυση είναι ο Θεός Αυτός που μας κρατά, εάν ισχύουν αυτά που λέει ο Ιούδας στο κλείσιμο της επιστολής του, ότι δηλαδή είναι η δόξα, η δύναμη, η μεγαλοσύνη, η εξουσία του Θεού α, που μας ε, κρατά και μας από απ' τους και μας στείνει κατ' ενώπιον της δόξης αυτού. Αν λοιπόν είναι ο Θεός που τα κάνει όλα αυτά, εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να προσευχόμαστε. Πρέπει να προσευχόμαστε. Πρέπει να καταλάβουμε ε, το πόσο σπουδαίο είναι να ζητούμε από τον Θεό. Πόσο σημαντικό είναι να είμαστε σε μια στάση εξάρτησης από τον Θεό. Η, 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 η βασική πράξη με την οποία δηλώνουμε την εξάρτησή μας από τον Θεό, ο βασικός τρόπος με τον οποίο μένουμε στην αγάπη του Θεού είναι η προσευχή. Είναι προσευχή για όλα και για τα πάντα. Και μάλιστα εδώ λέει προσευχόμενοι εν Πνεύματι Αγίου. Δεν το είπαμε ε, στο προηγούμενο μας σημείο, αλλά α κλέψω από το δεύτερο σημείο κάτι που θα συμπληρώσω και στο πρώτο σημείο και αφορά και το δεύτερο σημείο, είναι ξανά αυτή η αντιπαραβολή που λέγαμε. Δείτε και εδώ την αντιπαραβολή. Εσείς, λέει, να προσεύχεστε με την δύναμη του Αγίου πνεύματο. Προσέξτε, ακόμα και η πράξη τη προσευχή, δηλαδή η πράξη με την οποία δηλώνω την εξάρτησή μου, στο έργο του Θεού για την ζωή μου, ακόμα και αυτή η πράξη, δεν μπορεί να γίνει με τη δική μου δύναμη. Γίνεται εν πνεύματι Αγίο. Είναι το πνεύμα το Άγιο το οποίο και με παρακινεί να προσευχηθώ, αλλά επίσης και με καθοδηγεί μέσα στην προσευχή μου, δηλαδή στο τι να προσευχηθώ. Αλλά δείτε την αντιπαραβολή. Στο εδάφιο 19 μιλά για τους άλλους, είπαμε δύο ομάδες, και λέει αυτοί είναι που προκαλούν τις διαιρέσεις, Κυριαρχούνται από τις φυσικές του επιθυμίες και όχι από το Πνεύμα του Θεού. Αυτοί, λοιπόν, δεν έχουν το Πνεύμα του Θεού. Εσείς, όμως, να προσεύχεστε εν Πνεύματι Αγίου. Η άλλη παρατήρηση που αφορά το πρώτο μα σημείο και το βάζουμε εδώ πέρα, είναι, σας θυμίζω, τι είπαμε, το πρώτο σημείο είναι να μπω μέσα στην κοινότητα της πίστης. Αγαπ, μένω στην αγάπη του Θου σημαίνει μένω μέσα στην αγαπητική κοινότητα της εκκλησιαστικής ε, σύναξης. Δείτε όμως ξανά την αντίθεση με τους ε, άλλους. Εδάφιο 12, στο εδάφιο 12 λέει αυτοί ανάμεσα σε άλλα ε, μοιάζουν με... Μάλλον με συγχωρείτε, είναι βρώμικε κοιλίδε που συμμετέχουν χωρί ντροπή στα κοινά σα δείπνα. Προσέξτε αυτή τη φράση, νοιάζονται μόνο για τον εαυτό του. Στο αρχαιό κείμενο, εαυτού επιμένοντε. Έτσι. Δηλαδή, είναι αυτοί και ο εαυτός του. Νοιάζονται, διαπιμένουν οι ίδιοι τον εαυτό του. Όλα τα κάνουν για τον εαυτό του. Δείτε ξανά την αντίθεση. Ενώ εσεί πρέπει να είστε μέρο αυτού του λαού, μέρο αυτή τη κοινότητα. Όμως, υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο, μια τρίτη εκδήλωση του. Τι πάει να πει, μένω μέσα στην αγάπη του Θεού. Ξαναλέω, αυτό είναι το ασφαλές καταφύγιο. Ο κίνδυνος είναι αληθινός, ο κίνδυνος είναι πραγματικός. Όλο το βιβλίο του Ιούδα μας το λέει μεγαλόφωνα, με τον πιο τρομακτικό και σοβαρό τρόπο. Ο κίνδυνος είναι αληθινός, αλλά και οι διαβεβαιώσεις και οι υποσχέσεις του Θεού είναι εξίσου αληθινές. Τι πρέπει να κάνω εγώ, πρέπει να αναζητήσω ασφαλές καταφύγιο. Ποια είναι η εντολή που πρέπει να τηρήσω. Να μείνω μέσα στην αγάπη Του. Τι είπα να πει αυτό, είδαμε δύο πράγματα τώρα. Ελάτε να δούμε και το τρίτο, την τρίτη μετοχή, Εδάφιο 21. Διατηρήστε τον εαυτό σα στην αγάπη του Θεού, προσδεχόμενη στο αρχαίο κείμενο προσμένοντας το έλεος του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού που θα μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Προσμένοντας το έλεος του Θεού. Το τρίτο πράγμα λοιπόν που σημαίνει, ο τρίτος τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται το να μένω μέσα στην αγάπη του Θεού είναι με το να επαναπροσανατολίζω, να αναπλάθω τις τις επιθυμίες μου και εδώ υπάρχει κάτι το σημαντικό, όλη αυτή η έμφαση στην αγάπη, όλη αυτή η, η έμφαση στο τι είναι αυτό το οποίο λαχταρώ, τι είναι αυτό το, το οποίο προσμένω, τι είναι αυτό το οποίο θέλω να δω, αυτό σημαίνει προσδέχεστε δεν είναι απλά η ελπίδα με την έννοια έτσι, του τι θα γίνει στο μέλλον, είναι αυτό το οποίο επιθυμώ. Βλέπετε, μία επιστολή όπως αυτή του Ιούδα η οποία δίνει μεγάλη έμφαση σε αυτό που θα λέγαμε δογματική καθαρότητα. Το πρόβλημα λοιπόν με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παρισέφρισαν είναι ότι δεν έχουν δογματική καθαρότητα. Το πρόβλημα όμως σε μια τέτοια επιστολή είναι μάλλον συνειδητοποιεί ο Ιούδας και θέλει να μας πει ο Ιούδας ότι όσο σημαντικό και αν είναι αυτό η δογματική καθαρότητα ποτέ δεν είναι αρκετή. Γιατί σε τελική ανάλυση. Αυτό το οποίο μας καθορίζει δεν είναι το τι ακριβώς πιστεύουμε και το τι ακριβώς έχουμε στο μυαλό μας, αλλά αυτό που τελικά μας καθορίζει είναι οι επιθυμίες μας. Είναι αυτό το οποίο λαχταρούμε, είναι αυτό το οποίο αγαπούμε. Και εδώ είναι σημαντικό να δούμε ξανά την αντιδιαστολή. Κοιτάξτε, στο εδάφιο 16 λέει, οι άνθρωποι αυτοί γογγίζουν και με ψημιρούν για όλα, ζουν σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. και εδώ υπάρχει κάτι το πολύ ενδιαφέρον. Από πού ξεκινούν τα λάθος δόγματα. Ε, στην περίπτωση, αν προσέξουμε την επιστολή του Ιούδα, θα δούμε ότι δεν ξεκινούν από λάθος αντιλήψεις ή παρανοήσεις ή πράγματα, το οποία ίσω δεν τους τα εξήγησε κάποιο καλά. Σότι αφορά την Επιστολή του Ιούδα, όσο μπορούμε να φανταστούμε το τι είναι αυτή η λανθασμένη διδασκαλία η οποία επηρεάζει, ξεκινά από λάθος επιθυμίες. Οι λάθος επιθυμίες γεννούν λάθος δόγματα. Γιατί τα λέμε αυτό. Κοιτάξτε, γιατί διαβάζουμε... Στο εδάφιο 4, αφορμή μου δίνουν μερικοί άνθρωποι που παρεσύφρισαν ανάμεσά σας. Οι ασεβείς αυτοί μετατρέπουν την σωτήρια χάρη του Θεού σε κάθε λογής αλσέλγια. Βλέπετε τι κάνουν, είναι οι επιθυμίες τους, οι οποίες μετά τους κάνουν να ερμηνεύσουν την χάρη του Θεού οι διάφορες αλήθειες σχετικά με το σωτηριακό έργο του Θεού με λανθασμένο τρόπο. Άρα, λοιπόν, τι πάνε να πει να μένω μέσα στην αγάπη του Θεού. πάει να πει να θέλω τα θέλω του Θεού. Να αγαπώ αυτά που ο Θεός αγαπά και κυρίω τον ίδιο τον Θεό. Οι επιθυμίε μου να αναπροσαρμόζονται, να αναπλάθονται, να αναδημιουργούνται μέσα από αυτήν την αγάπη, μέσα από αυτήν την σχέση. Ε, διάβαζε ένα βιβλίο ενός χριστιανού φιλοσόφου του J.K.A. Smith, είναι καθηγητής στο Calvin College ε, και έχει γράψει πάρα πολλά σε σχέση με αυτό το θέμα και ένα από τα βιβλία του είναι ότι είμαστε αυτό το οποίο αγαπούμε. Και ε, εκεί λέει ανάμεσα στα άλλα το εξής, που είναι συγκλονιστικό, δεν το είχα προσέξει ποτέ μου έτσι. Όταν στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη έχουμε τους μαθητές του Ιωάννη που ακολουθούν τον Ιησού, γυρνάει ο Ιησούς και τους υποβάλλει μια ερώτηση. Ποια είναι η ερώτηση, δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Η ερώτηση δεν είναι τι πιστεύετε, ούτε είναι τι θέλετε να μάθετε, ούτε είναι τι ερωτήσεις έχετε για να τις απαντήσω. Αυτό που τους ρωτάει είναι, τι ζητείτε, τι θέλετε. Γιατί τελικά αυτή είναι η καθοριστική ερώτηση στην ζωή μας. Τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε, τι πάει να πει, μένω μέσα στην αγάπη Του. Πώς φανερώνεται αυτό, πώς εκδηλώνεται, τι σημαίνει πρακτικά. Σημαίνει ότι θέλω τα θέλω Του. Σημαίνει ότι αγαπώ αυτά που εκείνος αγαπά, ότι στην ζωή μου αυτό το οποίο προσμένο και λαχταρό και λέω «Αχ καλά να συμβεί» είναι, τι? είναι το έλεός του, όπως διαβάζουμε, και είναι η σωτηρία, η αιώνια ζωή, όπως τη διευκρινίζει στο αρχαίο κείμενο, είναι η ζωή μαζί του, η ζωή κοντά του. Υπάρχει κίνδυνος, Υπάρχει κίνδυνος. να πέσουμε, να σωριαστούμε, Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα, αλλά υπάρχει και ένα ασφαλές καταφύγιο. και αυτό δεν είναι η δική σου ή η δική μου αποφασιστικότητα, ευτυχώς, ούτε είναι η δική σου ή η δική μου αγαθότητα ή καλοσύνη, ούτε καν είναι η δική σου και η δική μου δυνατότητα ή προοπτική Υπάρχει ασφαλές καταφύγιο. Και αυτό είναι η αγάπη του Θεού, ο οποίος βάζει όλη την δόξα του, όλη την μεγαλωσύνη του, όλη την εξουσία του, ώστε να μας διαφυλάξει απτές τους και να μας στήσει κατ' ενώπιον της δόξης αυτού ενός Θεού που μας αγαπά έτσι και τόσο. Η μία εντολή, λοιπόν, πίσω και πέρα από οποιαδήποτε άλλη εντολή για μας σήμερα και αυτόν τον χρόνο και το υπόλοιπο της ζωής μας είναι, μείνετε μέσα σε αυτή την αγάπη. Ας μείνουμε μέσα σε αυτή την αγάπη. Ο Θεός να μας ευλογεί και ο Θεός να μας δίνει αυτή την χάρη να ζούμε μέσα στην αγάπη Του.